0: 埃隆·马斯克是商界的一个传奇。对于一个普通人来说，一个人一辈子如果能创建一家比较成功的公司，那已经是非常厉害了。但是马斯克呢，创建了一系列的非常成功的公司。这里面呢有 PayPal，PayPal 大概相当于是一个国外版本的支付宝，还有特斯拉。特斯拉呢，现在已经是电动汽车行业的领军企业。还有 SpaceX，SpaceX 是一家太空技术探索公司，它是制造可以重复利用的火箭。来降低宇航的成本，帮助人类实现登陆火星的梦想。它还有 Solar City， Solar City 是一家致力于呃清洁能源、光伏发电、太阳能发电相关的一家公司。还有 Hyperloop， Hyperloop 呢是一种超级高铁，它是有一个真空的管道，然后列车在里面以磁悬浮的方式来运行，这样阻力特别的低，可以达到 1,200 公里每小时的速度，比飞机还要快。但建造的价格呢只有高铁的一半。还有一家比较新的公司呢，叫 The Boring Company。这家公司是一个挖地道的公司，是致力于解决城市的交通拥堵问题。现在的城市交通啊，是一个二地的平面的交通，就是车都在地面跑嘛。The Boring Company 的目的呢是这个呃，你把车停到停车位上，你就可以降到地下去，然后呢，地下有一个三维的交通网络，这样下面也不会堵车，这个大家畅通无阻，变成一个三维的交通网络来解决城市交通问题。他做的这些公司、啊、都非常有意思，公司的相关进展呢也一直都是舆论质疑和争议的焦点。呃，马斯克这个人呢还是超级英雄钢铁侠的原型，但他在现实生活中呢娶过两个女人，离过三四婚，生了六个孩子。呃，而且呢这个人这个大男子主义啊，呃已经到了这个连老婆的头发染什么颜色都要做出规定的这个地步，而且他每次在这个。结婚之前都要和嗯他的老婆签这个婚婚前财产协议啊，所以说他虽然离过三次婚，但是这个女方在这个三次离婚中都没有获得多少财产，所以这是一个很有话题、很有争议的人物。今天呢，就和大家来聊一聊埃隆·马斯克。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，今天和大家聊的是埃隆·马斯克。我想了想我们不聊马斯克为什么能够成功，因为那就显得太过于成功学了。我们换一个说法，我们来聊一聊马斯克和常人有什么不一样的地方。我呢想了想，马斯克确实在三个方面和常人是非常不一样的。第一呢，他的家族是有着一个冒险的基因的，他的外祖父曾经驾驶一架单引擎的飞机，从南非飞到澳大利亚，再飞回来，往返了三万多英里。这也创下了当时飞行历史上的一个记录。他的外祖父呢，在72岁的时候，还在练习飞机驾驶的技术，但是呢，不幸出了意外，在一次这个着陆的过程中，不幸去世了。你想想， 7 2岁还在练习驾驶技术，而且我觉得，对于一个真正的探险家来说，这种去世的方式，可能也是他最喜欢的方式。马斯克的母亲呢，可以说是天生丽质。十五岁就给高露洁拍广告，还进了《南非小姐》的决赛。这个，但是呢，他三十一岁的时候，家庭出现变故，离婚了。离婚之后呢，因为心情特别差，开始暴饮暴食，一下子呢胖了二十多公斤。在胖了二十多公斤之后，因为他的他的这个职业是模特嘛，他模特就只能找到那种专门找这个大码模特的那种工作了。这个他当时代言那些品牌，虽然他只有三十出头，却只能代言那些五六十岁的人用的那些。产品品牌的广告了，然后他的这个前半生其实也是过得嗯比较悲惨的，但是呢，后来他的几个儿子都有了大出息啊、呃，按理说呢，他应该到了这个可以享清福的时候了，但是呢，他的母亲这个嗯、呃、进入老年阶段之后呢，还是想完成年轻时候的这个模特梦想，六十多岁又开始继续他的模特事业，成为了碧昂斯 MV 的女主角，在六十三岁的时候呢，那个拍摄这个。孕妇照为这个高龄孕妇代言，而且呢，还在68岁全裸登上了杂志的封面。这样看来呢，马斯克这个家族、啊、是一个爱折腾、爱追求理想、不屈不挠，而且呢还不遵循常理的这么一个家族。也可以说，马斯克的血液里面是包含着他家族的这种基因的。马斯克不同于常人的第二个特点，就是他的操作非常的极限。当然，这个操作极限是一个比较好听的说法。如果说难听点呢，就是赌性特别的大。嗯、呃，他们在创立 PayPal 那家公司的时候啊，当时正好是互联网的泡沫时期，大量的风险投资人疯狂的投互联网公司。这个但他们玩的也太极限了一点。这个 PayPal 公司最后账面上只剩下支持公司六个礼拜的现金了，他们才出来见各种投资人。嗯 ，PayPal 的几个合伙人还飞到韩国去见韩国的风险投资人。韩国的风险投资人呢特别想投他们，但是呢双方也没有谈成。但这个韩国人非常聪明，韩国人呢把这个 PayPal 的创始人送上飞机啊，在飞机还在空中还没落地的，他们就给 PayPal 公司打电话，问他们要这个 PayPal 的你们的银行账号是什么。这 PayPal 的工作人员呢，这个因为创始人还没回来嘛，以为是这个谈判已经谈成了，以为是这个投资协议已经签好了，就把这个呃自己公司的这个银行账号告诉给了韩国人。韩国人就在没签协议啊、呃，也没达成一致，没有任何这个书面材料的这个情况下，直接就把钱打到了陪跑公司的账号上。你也可以看到当时这个互联网的泡沫是有多么的疯狂。这个韩国人把钱打过来之后，刚开始陪跑公司还不想要，还想给韩国人退回去，但这个韩国人呢死活不肯透露他们的这个银行账号是什么，就钱你打不回去，<笑>就是这样的。然后陪跑公司它这个幸运之处啊，它就在于，嗯，它在。周五，他在一个周五，这个呃，确定了这个融资方案，也拿到了这个融资的款，拿到了钱，然后呢，在下一个周一啊，真的就下一个周一啊，整个互联网的泡沫就破掉了，所有互联网公司的股价一泻千里啊，所有公司的估值一泻千里，然后所有的 VC 都不再投互联网公司了。那他真的是在互联网泡沫破灭前的最前沿拿到的钱，这个操作非常非常的极限。马斯克在创建 PayPal 之前。还创建国家公司叫做 Zip2， 那家公司呢也顺利的卖掉了。卖掉之后呢，他就把所有的钱都投到了 PayPal。后来 PayPal 卖掉了，卖掉之后呢，他大概得了交完税之后剩了接近两亿美金，又把这两亿美金几乎全部投到了特斯拉和 SpaceX 两家公司上面。这就,就是把把 all in， 把把梭哈，这个玩的非常刺激，呃、嗯，而且其实风险也非常的大。事实上呢，到后面这个特斯拉和 SpaceX 这两这两家公司一度是同时陷入了危机，马上就经营不下去了。这个特斯拉也险些卖给了谷歌公司，也就是说，他这个本来已经成为一个亿万富翁了，由于又把自己的钱全部梭哈到两家公司，这个其实差点导致破产的。SpaceX 这家公司也很有意思，一开始呢是马斯克到 NASA 网去查。他想查一些资料，看看人类有没有什么火星探索计划。查了查，发现没有，他就觉得，难道人类已经失去探索宇宙的这种雄心壮志了吗？要知道，人类登上月球可是1969年，但是这个探索宇宙是一个特别烧钱的事儿嘛。实际上，在登月之后呢，人类就真的没有什么大规模的探索宇宙的计划了。马斯克觉得这样不行，后来呢，他就和几个科学家谈这个事情。这几个科学家呢，也觉着马斯克有钱，想让马斯克来花钱。这个做点科学方面的事情，于是呢，就大家提了一个方案出来。这个方案呢，是把一个实验室，其实是一个温室啊，里面种了很多各种各样的植物，想把这个温室发射到火星上去，然后呢，看这个植物能不能够在火星上生存下来，然后呢，这个植物也可以在火星上制造第一口氧气出来。是提了一个这样的计划。马斯克呢，就去了解了一下干这个事情需要花多少钱，大概呢，当时一枚火箭就需要六千五百万美金。你想。马斯克这么成功的一个商人，一个亿万富翁，把配套卖掉，他自己一共才得到了不到两亿美金。他觉得这个价格实在是太高了。然后呢，他就想，我能不能用这个洲际弹道导弹把它改装成火箭来干这个事儿？这个谁有洲际弹道导弹呢？俄罗斯有啊，他就飞到俄罗斯去和俄罗斯人谈。这个俄罗斯人就和他，呃，和富特加干杯啊！大家高呼着这个为了太空事业怎么怎么样。但是最后呢，这个。俄罗斯人其实想讹马斯克一笔钱的，就想敲诈马斯克一笔大钱。这个马斯克知道了之后呢，也特别气愤，这个和俄罗斯人的谈判也没成功。然后呢，后来决定，这个既然这个宇航成本这么高，人类呢如果想探索太空的话，还是得先从降低宇航成本开始，就创立了 SpaceX 这家公司。但这家公司创立之后啊，其实非常的不顺利，因为造火箭这个事情啊太烧钱了，嗯。而且呢，这个不确定性又非常非常高。它前面三次发射全部都失败了。这个发射火箭这个事儿呢，你发得好上去是火箭，发不好上去就成礼花了。SpaceX 呢三次发射都失败，也可以说是走到绝境了。这个幸好呢，它最后一次发射，第四次发射。为什么说最后一次发射？因为这次发射如果再失败，就没有下一次了，这家公司就完蛋了。它第四次发射终于成功了。在第四次发射成功之后呢，他也是顺利的拿到了美国政府的一些订单，因为美国有很多太空站嘛，这太空站后面这个发射火箭、维护等等任务就都交给 SpaceX 这一家民营公司来做了，这样呢，这个 SpaceX 才算是活过来了。这整个过程呢，其实玩的是非常的惊险，呃，他的这一套玩法可以讲，你玩成功了就是马斯克，一旦玩错了就变成贾跃亭了。马斯克不同于常人的第三个点。是因为他往往用第一原理来思考问题，而不是像普通人那样去想我怎么把这个事情干得更好。这叫改良主义，他不是改良主义，他是用第一原理来思考问题的。那么什么是第一原理呢？第一原理就是你找到这个事情最根本的一个点，这个点呢是你所不能解决的问题，是一个你无法回避的限制。这个点呢往往都是物理定律。你如果基于这样的第一个原理找到这么一个最根本的点。以这个角度来思考问题的话，往往会得到一个非常不一样的结论。比如说，我们说 SpaceX 做的那个降低火箭发射成本这个事情，如果我们基于改良主义来考虑这个问题的话，嗯，你觉得造火箭一个事情成本特别的高，这个人才特别的稀缺，特别的贵，这个生产也特别的难，就想降低这个火箭发射成本是特别特别困难的一件事情。但如果你用第一原理来思考这个问题的话，你就会想。这个火箭，比如说它的外壳究竟是用什么材料做的？我买这个材料需要花多少钱？它究竟需要多少燃料？我买这个燃料需要花多少钱？我还需要买什么材料？那买这些材料的物理成本，这个是我不能回避的。我究竟需要花多少钱来买这些东西？那其他的问题呢？基于什么研发、生产，那都是人类社会分工协作的问题。那些问题呢，都应该是一个可以解决的问题。我们再举一个例子，就是 Hyperloop 那个项目。那个项目呢，就是超级高铁嘛，它解决的是两个远距离城市的缩短交通时间的问题。比如说，从洛杉矶到纽约，或者是从北京到上海，这么远距离城市，你怎么把这个，嗯，通信的时间能够缩短？如果你是基于改良主义的想法的话，那无非就是说我造一辆更快的车，或者是我造一架更快的飞机。那么，如果你用第一原理来思考这个问题呢，那就变成了一个非常简单的物理公式：两个城市之间。距离是一定的，你想时间更短，你就要速度更快。你怎么才能速度更快呢？要么你动力比别人更强。但动力这个呢，其实在第一原理的范畴，因为现在人类的技术，大家的发动机都是差不多的。然后呢，其他的影响因素就看谁的阻力更小，对吧？这个阻力就分为第一空气阻力，第二呢是这个车辆和这个路面之间的阻力。那你去解决这两个问题就好了。于是呢，你就会想到，我要做一个真空的管道，真空的管道里面没有空气。这样就解决了空气阻力的问题。第二呢，我把这个列车做成磁悬浮的，这样这个列车和道路之间的摩擦力就会非常的小。那你用第一原理来思考问题，你就会得到完全不一样的答案。你就不会再去想我是改良一辆汽车、一架飞机这样的问题，而是说呢，我需要一个真空的管道，里面跑磁悬浮的列车，你会得出一个完全不一样的结论。而这种类似这种结论、这种思维方式，就是马斯克的思维方式。你在了解了第一原理之后，你再去看马斯克做的这些事情。你就会特别理解他的一些做法，比如说为什么要做 SpaceX， 为什么要把人类移民到火星上去？那正常人平时哪会想这些事情？但如果你了解第一原理，然后如果你再知道一些宇宙学的知识的话，你就会知道，地球啊其实是特别不安全的一个地你看到每天太阳都升起，其实明天太阳是不是会升起来，你是不知道的。就其实能威胁到地球的东西特别的多，比如说来个小行星,星撞一下，比如说这个外星人来了。它特别多的这个原因都会使地球本身走向灭亡，嗯，所以说人类的这个种族如果想在宇宙中得到长久的延续，那么我们的征途是星辰大海，人类早晚要走到宇宙中去的。如果你想征服宇宙，那么第一站你肯定要先征服火星，因为火星是距离地球比较近的，而且有可能被改造的环境有可能被改造适宜人居住的一颗行星,星。如果你连火星都征服不了，你哪里都不用去了。那你了解了这些背景之后，你就知道 SpaceX 为什么要做这么一件事情。他是看到了比普通人更长远的、更终极的一个目标在那里。但是呢，如果你用第一原理来思考问题，那么你的结论很可能是大家所不认可的。马斯克呢，前几年和扎克伯格，就是 Facebook 的创始人，有一场隔空论战，就是马斯克认为人工智能的发展会给人类带来很大的威胁。那扎克伯格当然不这么认为，那个。我们上一期的视频也是讲的人工智能，我在里面也提到这个问题，就是人工智能会不会对人类有威胁？事实上呢，只要懂技术的人都不会觉得有威胁。扎克伯格是懂技术的、啊、他当然也不会觉得人工智能对人类有什么威胁，因为现在人工智能的发展阶段，这个其实人工智能还很弱嘛，这个我们完全看不到它在任何方面有对人类这个构成威胁的可能性。但马斯克呢是坚定认为人工智能对人类有威胁的，这个。另外一个认为人工智能也有威胁的人是谁呢？是霍金。嗯，当时就有人跳出来说啊，这个霍金你懂物理，但是呢，你真的不懂人工智能啊！大家都认为霍金说的话是错的，都认为霍金不懂。但其实呢，这个不知道大家有没有想过，霍金和马斯克这两个人可能是站在更高的高度上来想这个问题的。这扎克伯格可能是站在技术本身来考虑的。现在的技术当然没有什么威胁，但是。霍金是站在宇宙的角度上来思考问题的，这个马斯克呢也是用第一原理站在物理学的角度上来思考问题的。人工智能这个东西，你想一想，如果你以一个更长远的眼光来看的话，随着发展，技术总会进步嘛。随着人工智能的发展，早晚会对人类形成威胁。那如果早晚会有威胁的话，那我现在就要去准备这件事情，就要准备去应付这个变化，而不是等到将来有了威胁我再处理，就已经来不及了。所以说，马斯克成立了一家叫 OpenAI 的一个一个一个项目啊，这个项目就是为了这个嗯解决人工智能对人类产生威胁的一个问题。现在的这些创业者嘴里谈的都是需求，一般创业者干的事情无非是让人类这个更方便一点啊，这个体验更好一点。比如说，以前支付大家拿钱包啊，现在你拿出手机来就能支付了，方便。以前。你这个吃饭要到楼下去吃，而现在你叫个外卖送上门来了，多方便！以前打个车到路边招手招半天，现在呢，打开手机解决了，多方便！这个这都是创业者解决的问题，就是不断的满足大家的需求，让大家更方便。但是呢，很少有创业者像马斯克这样去思考那些终极的问题。其实绝大多数的人类就是一群孩子，创业者呢，就是制造玩具的人。他们不断的拿出更好玩的玩具出来，让这些孩子们玩得更开心，体验得更好。而马斯克呢，是一个拿枪的猎人，他的眼中看的是远方的狼群。这些孩子们正在愉快地玩耍，可能完全没有意识到远方即将来临的风险。但是，当这些风险真的来到眼前的时候，马斯克已经做了准备。他想为人类的生存争取最后的机会。谷歌的联合创始人拉里·佩奇。有一次在演讲中说：“如果我死了，我身后几十亿美金，我宁愿给马斯克这种人，我也不想给慈善组织。”我其实特别理解这句话，因为我个人是一个坚定的生产主义者、进步主义者。我觉得，嗯，人类这个绝大多数的问题都可以用科技的进一步来解决。其实我身边也有很多朋友在做慈善，我也很支持他们做慈善，我也很支持，我也认为慈善是一件很有意义的事情。但另一角另一个方面呢，我觉得现在，嗯。愿意做慈善的人很多，但是真正为人类的未来长远考虑的人实在是太少了。人类和地球的关系啊，好比是一艘行驶在惊涛骇浪中的小船。对于这条小船来说，现在最重要的事情是如何到达一个安全的港口，而不是在意这个船上是不是还有一两个人饿着肚子。在我小的时候的课本里就学过，再过几十年，世界上的石油就开采完了，煤炭也没有了。各种各样的资源、能源都会逐渐的枯竭，但现在呢，页岩气也出来了，这个新能源也有了长足的发展和进步。而我觉得，只要科技发展的足够快啊，这些能源资源，宇宙这么大，都是取之不尽、用之不竭的。所以我还是非常坚定的，嗯，是一个这个倾向于优先发展科技的人。我觉得这个人类几乎所有的问题，包括贫困的问题。最后都会由科技来解决，而用科技解决这问题才是最最靠谱的方案。那今天就和大家聊到这里。如果大家喜欢我的视频，请转发、关注、点赞，谢谢各位看官。呃，屏幕上呢是我的个人微信和微博，欢迎大家加我的微信、关注我的微博。如果是音频网站的用户，可以打开全拼的李自然点 com， 上面会有各种信息。那我们就下次再见，拜拜。